0: Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Wspólne dzieci, Wspólne obowiązki. Zapraszam na rozmowę z Grzegorzem i Pawłem z grupy performatywnej chłopaki, którzy także są ojcami. Będziemy rozmawiać o tym, co to jest męskość i jak się odnaleźć w tych sztywnych ramach męskości, które obecnie funkcjonują, a raczej jak je przekraczać i poszerzać. Zapraszam serdecznie. Joanna Wodarczyk. Podcast Wspólne dzieci, Wspólne obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Witam serdecznie w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj taki dosyć wyjątkowy odcinek, bo mam dwóch gości i chciałabym najpierw poprosić Was, żebyście się właśnie przedstawili swoimi słowami.
1: Cześć, ja się nazywam Grzesiek Ryczy Wolski. Coś więcej sobie powiedzieć? Oj, jestem, jestem poetą, artystą, a też działam w organizacjach pozarządowych. No i może tyle na razie. Ty jesteś
0: tatą jeszcze, powiedz. Bo to... No
1: jestem tatą, tak. Cześć,
2: jestem Paweł Ogrodzki. Ja jestem tatą, partnerem, bywam trenerem, bywam fotografem, bywam koordynatorem projektów, w tym też jakiegoś projektu, jakim jest powiedzmy rodzina, dom wspólny, no tak, i jakoś przywiodło nas pewnie to, że, że też razem z Grześkiem od jakiegoś czasu się spotykamy, tworzymy razem krąg, spotykamy się z, z innymi jeszcze chłopakami, mamy taki męski krąg, no po prostu krąg, ja bym nawet powiedział bardziej krąg niż męski, no i, i tyle, tak.
0: Okej, okay, dzięki wielkie, że zgodziliście się ze mną porozmawiać. To na początek Was w ogóle zapytam, bo jesteście członkami grupy performatywnej Chłopaki hmm. i chciałabym zapytać Was w ogóle, co to jest za grupa, żebyście powiedzieli właśnie słuchaczom hmm. naszego podcastu. Skąd się wzięła? Jak to się zaczęło? Dlaczego?
1: No, zaczęło się to jakieś dwa lata temu, już ponad. I to, co Paweł powiedział na początku, że kilku z nas postanowiło założyć taki krąg męski, czyli grupę dla facetów, którzy będą się regularnie spotykać i dawać sobie przestrzeń na opowiedzenie o swoim życiu, o tym, z kim się zmagają, o swoich emocjach. Dlatego, że po prostu nam takie przestrzeni brakowało. Brakowało nam takich relacji opartych na szczerości, braku oceniania. No i równocześnie właśnie z tym początkiem spotkań też zaczęliśmy działać teatralnie, w konsekwencji stworzyliśmy spektakl, no i też poszły za tym później inne działania aktywistyczne, ponieważ jak się już osadziliśmy w tym naszym kręgu i poczuliśmy, że to jest fajne, to chcieliśmy do... To... po prostu poczuliśmy potrzebę, żeby się tym dalej dzielić, i promować ideę takich kręgów, dlatego też sami prowadzimy podcast Czuła męskość, robimy otwarte kręgi i inne działania. Co byś dodał peł? No właśnie o grupie to, to właściwie Grzesiek
2: jakoś powiedziałeś dużo, więc mam poczucie, że właśnie to jest to. Jakoś mogę powiedzieć, że pamiętam, że zaczęło się to też od takiego po prostu, wśród jakoś po prostu kilku znajomych osób, takiego ruchu rozmowy, że jakoś no, na przykład, że brakuje jakichś takich miejsc, przestrzeni też rozmów, w ogóle dzielenia się jakoś doświadczeniem między jakoś mężczyznami, w sensie osobami, które dorastały, były socjalizowane jakoś jako mężczyźni. I, no i że jakoś tak potrzebujemy nie, tego, więc jakoś tak to pamiętam mocno, że, że gdzieś, bo już ja miałem takie poczucie na przykład kobiety, dużo się jakoś, jest sporo takich przestrzeni w kulturze, że się dzielą, spotykają, mm i tak dalej. Tak samo na przykład, no, zwłaszcza, czy powiedzmy jakąś tam grupą są też właśnie na przykład matki, tak, że jakby się spotykają, wymieniają, a właśnie mężczyznom tego brakuje, więc jakoś z tym też tak pamiętam, że wchodziłem w to, no i no i jakoś cieszę się, że nam się to udało zbudować między nami, ale też jakby, że to gdzieś możemy się w tym trochę dalej dzielić, nie? Szerzej po prostu Że to pączkuje
0: dalej. Tak, że to, mhm. A to w ogóle bardzo ciekawe, co mówicie, bo też pod koniec zeszłego roku robiliśmy jako Fundacja Sherdeker takie badanie wśród rodziców i osób planujących rodzicielstwo, i to zarówno kobiet i mężczyzn, osobno były te grupy no. dla kobiet i mężczyzn. I tam faktycznie mężczyźni mówili o tym, że w ogóle to tak fajnie pogadać z innymi mężczyznami o rodzinie, o rodzicielstwie, o dzieciach i że nie ma takiej przestrzeni właśnie, że to jest coś, czego im brakuje. Więc, więc też mi się wydaje, że coraz więcej mężczyzn odkrywa taką swoją potrzebę i też może właśnie to, co wy robicie jest takim <śmiech> czymś, co można właśnie powtarzać i, i też właśnie robić w innych miejscach, więc myślę, że to bardzo ważne. W swoim opisie tej grupy opisujecie właśnie, że tak sprzeciwiacie się temu gorsetowi społeczno-kulturowych ról i stereotypów płciowych, czy właśnie związanych z męskością. Też tutaj jak mówiłaś o tym kręgu, to też miałeś takie wątpliwości, czy nazywać go męskim, czy nie nazywać go męskim. To powiecie coś więcej na ten temat, jak to jest właśnie z, tym, z tą męskością, jak tutaj, co was najbardziej uwiera na przykład wśród tych takich stereotypów.
1: No mi zawsze było niekomfortowo w towarzystwie mężczyzn, wręcz e, czułem duży lęk i, i napięcie, jakiś stres, e, dużo oczekiwań. Kiedy byłem wśród, e, nie wiem, wśród kolegów na przykład w szkole, czy, czy w ogóle jakichś innych mężczyzn I, i co mi w tym najbardziej uwierało chyba, dużo jakiegoś takiego popisywania się, przechwalania się. Mało przestrzeni na to, żeby jakoś być autentycznym, żeby też pokazywać, nie wiem, swoją słabość, żeby prosić o pomoc. Mówić, że nie, wiem, nie daj sobie z czymś rady. No, że jakoś tak zawsze czułem, że z tymi facetami, to muszę pokazywać, że jestem taki silny i że daję radę, i że tutaj jestem taki fafa, fa -fa i no. I chyba, chyba to jakoś bardzo. I też. Jakoś ciężko było mi nawiązać jakąś szczerą relację z, z innymi facetami, bo, bo czułem, że oni też jakoś tak no, są jacyś poblokowani, czy w jakiś swoich e, takich twardych zbrojach, powiedzmy, ciężko taką, taką zbroję emocjonalną skruszyć, nie? że wszyscy przed sobą bardzo jakoś e, no, pokazujemy jakiś swój obraz wymyślony i mało kiedy autentyczny.
0: Mhm.
2: No, to jakoś to, co mówisz, jest też mi jakoś bliskie, nie? Więc, ja jakoś zawsze też miałem takie poczucie, że jakoś jestem sobą i faktycznie, no przy wielu kwestiach takich właśnie stereotypowo męskich się jakoś też nie odnajdowałem, a z drugiej strony też jakoś miałem takie poczucie gdzieś w sobie takiego, że, że no bycia mężczyzną, tak? Więc to jakoś takie było też też miałem takie poczucie i przez całe życie właściwie od, od, od jakoś tego dzieciństwa, że w takich ścieżkach, tych, takich, które są jasno wytyczone, że tak powiem, no to jakby to nie wystarcza mi, to nie jestem cały ja, to nie mogę być, nie mogę się tutaj do końca zmieścić, nie pasuje mi to, nie wiem, ja na przykład bardzo jakoś nie lubię w ogóle rywalizacji, w sensie to jest taka rzecz, która jest mi dosyć taka obca, no, do jakiegoś tam stopnia zawsze czasem jest fajnie, tak, w jakiejś zabawie, ale jakby tak mocno postawiona rywalizacja, która też jest mocna na przykład w naszej kulturze, nie? Mhm. No, to, to jest coś takiego, co mnie po prostu ja się w tym nie czuję dobrze zupełnie, nie? No więc, na przykład, w tej męskości takiej stereotypowej ta rywalizacja często jest mocna jakoś taka obecnie, nie?
0: Mhm. Rozumiem. A czy coś jest w tej takich właśnie cechach stereotypowo męskich, czy uznawanych za męskie, co, co jest dla Was ważne i co właśnie sobie zostawiacie? Czy jest coś takiego, co... No. Żeby tutaj nie mówić tylko o tych złych stronach.
1: No ja myślę, że sami jakoś sobie kształtujemy tą naszą męskość i rzeczywiście no, bierzemy sobie to, co chcemy nie? i staramy się jakoś nie, nie trzymać tych sztywnych wzorców, tylko i też w naszej grupie nie chyba nie, nie promujemy jakiegoś konkretnego też modelu mężczyzny, że tam, mhm. że nie wiem, mężczyzna według grupy też formatywne chłopaki to powinien być taki i taki. I też czuję, że my jak, tak, no, tak jak, jak tam jest nas jedenastu, to, to każdy z nas jest trochę inny. Czyli pytanie raczej, co to dla mnie znaczy mhm. być mężczyzną? Powiedzmy. Tak, mhm. właśnie. Jakoś tak sobie pomyślałem, że to było,
0: to
2: jest fajne, że taki taki jakiś cel i marzenie, to sobie myślę o tym, żeby właśnie bycie mężczyzną było bardziej otwarte i żeby można było sobie szukać swojej drogi. Dokładnie tak samo, jak oczywiście marzyłbym, żeby było tak samo z byciem kobietą i, mm -hmm. i jeszcze pomiędzy różnymi
1: opcjami. Mm -hmm. tak. Mm -hmm. tak, no chyba to jest kwestia indywidualna. Myślę, że jeżeli, nie wiem, fajnie, żeby ktoś mógł, nie wiem, być, nie wiem, stanowczy i przebojowy, jeśli taki jest, ale też żeby mógł być, nie wiem, czuły i troskliwy, jeśli w sobie to ma.
0: Mhm. Ale że jedno My... z drugim się nie wyklucza, nie? Mhm. No, pewnie,
1: że nie wiem, myślę, że nie ma takich cech, które chyba się nawzajem wykluczają. Mhm. Nie wiem, no i ja na przykład akurat, nie wiem, lubię sport, rywalizację, ale też odnajduje się w tym, ale też e, chciałbym mieć jakby móc też jako mężczyzna nie wiem, na być czuły wobec innych i, i empatyczny i też, nie wiem, móc płakać, no.
0: Mm -hmm. no tak. A chciałam jeszcze zapytać o to, co ty tutaj trochę mm, mówiłeś, że o takim kruszeniu tych, nie wiem, murów czy zbroi, mm. to jak wam się udało to zrobić, bo ja mam też takie doświadczenie z różnymi mężczyznami, których jakoś lepiej znam, że jest jednak bardzo trudno, nie wiem, zapytać co u ciebie, albo właśnie powiedzieć między mężczyznami o jakichś trudnościach. Zazwyczaj to się udaje już po którymś piwie, e ewentualnie, a e tak na trzeźwo to nie do końca, więc może macie jakieś takie, nie wiem, triki, które możecie <głos> powiedzieć innym mężczyznom, którzy by chcieli jakby wyjść z tej takiej swojej zbroi do innych mężczyzn. Jak to można zrobić?
2: Mi to przychodzą, przychodzi do głowy to, że po prostu starać się w ogóle samemu sięgać w te rejony, w sensie sprawdzić, jak się w ogóle chce, no bo to rzeczywiście nie jest praca, którą może ktoś z zewnątrz wykonać, tak na przykład, tylko to jest, taki, to jest własny samorozwój, nie tylko mhm. sam człowiek może o tym to zrobić, więc po prostu taka chęć po prostu jakiejś pracy, rozwoju w tym obszarze, szukanie wiedzy, szukanie jakichś doświadczeń, a przede wszystkim w ogóle chyba zaczynanie takiego od sprawdzania, no bo przecież te emocje są w nas, to jest kwestia mm -hmm. nauczenia się ich czytać też tak, w sensie, że to nie jest tak, że ich nagle nie, nie, ktoś nie ma zupełnie, tak. tylko właśnie są, tylko kwestia jest jakby nauki czytania tego i rozumienia mm -hmm. i potem dalej komunikowania, więc to jest oczywiście spory proces, Oczywiście myślę sobie, że wszelkie wsparcia psychologiczne różnych grup, różnych terapii i tak dalej, to bardzo jest pomocne. Mi na przykład to bardzo pomagało i pomaga. Tak, różne grupy. Też ciekawe było dla mnie takie doświadczenia, takich, powiedzmy, pogłębionego procesu takiego trochę rozwojowego w kontekście trenerskim. Gdzie właśnie byłem, było chyba dwóch mężczyzn, reszta kobiety, to było rodzice, rodzice taki mhm. polski trenerski. i to było dla mnie też takie, w sensie na przykład właśnie od, od nich jakoś też uczestniczyć w jakimś procesie ich i nie wiem, słysząc, jakoś doświadczając sposobu przeżywania, który jest na przykład bardzo, nie wiem, wiele jest słów nazywających emocje. To mi dało też taki w ogóle kopal takiego rozwoju i otwarcia, że właśnie można więcej w sobie też, mogę, może mogę więcej w sobie zobaczyć nie? Mhm. te emocje, więc pamiętam, że to było dla mnie jakimś taką lekcją parę lat temu
1: hmm. ważną. No myślę, że chyba większość z nas, jak się spotykamy na kręgu, to ma doświadczenie z psychoterapią, więc tak jak Paweł mówił, no to po prostu jest proces, który jakoś tam każdy dojrzewa w swoim tempie, nie? I i w ogóle, żeby dla mnie samo pójście na, na terapię było takim wydarzeniem, nie? I, I też w sumie rzadko, który facet chyba się decyduje na, na coś takiego. Mhm. Że to jest jednak obciążone wciąż takim, no co ty na terapię wiesz, co ty jakiś świr jesteś, nie? Mhm. No, oczywiście coraz więcej
2: chyba się decyduje. To sobie. To się
1: no, no, pewnie tak. Ale
0: nadal chyba mężczyźni mają większy problem, żeby prosić o pomoc, czy zwrócić się o pomoc mhm. z problemami takim ze zdrowiem psychicznym na przykład, nie? Czy właśnie z jakimiś takim... Ta, no. Ale ta. to powoli jakoś tam się zmienia. A chciałam teraz zapytać o to bycie ojcem, czy byciem tatą, Powiem, mhm. że właśnie obaj jesteście. Na ile w waszej działalności pojawia się w ogóle ten temat, czy też, nie wiem, macie takie poczucie, że to, co tutaj robicie w, w tym obszarze właśnie tych ról płciowych i stereotypów, to też um, ma jakiś taki element, e, że robicie to też dla swoich dzieci w, w kontekście hmm. takiej zmiany społecznej.
1: No totalnie. <głos> <głos> no, wierzę, myślę, że tak, bo kurde, bo już nie chcemy takiego świata, jaki był wcześniej. W sensie patriarchatu i ojca, który jest albo nieobecny, albo jest przemocowy, tylko chcemy zmieniać ten, to ojcostwo. I też ta praca, którą wykonujemy nad sobą, no to myślę, że też jest inwestycja w, w nasze dzieci, które doświadczą innych już trochę rodziców i będą miały większy kapitał i emocjonalny i społeczny, żeby sobie lepiej radzić w dorosłym życiu. Tak, tak, tak. No myślę, że dla nich, ale też jakoś sobie myślę o tym, że...
2: Hmm. No, że, nie że Dla mnie w ogóle bycie ojcem rzeczywiście jest jakimś ważnym dla mnie osobiście kawałkiem, w sensie, że jakoś to chyba była jakoś wcześniej we mnie do, jakoś taka poczucie, że jakoś jest to taki ważny kawałek, takie bycie właśnie opiekunem, właśnie tym takim w praktyce wychowawcą, tak, ojcem i to mi jakoś przyszło nawet dosyć stosunkowo wcześniej, nie? W sensie wcześniej pewnie niż jakieś na przykład rozstrzygnięcia inne zawodowe, nie? W sensie, takie poczucie pewności, więc... Jakoś dla mnie to jest, to jest ważne, więc ja pamiętam, że w ogóle poszedłem, jak tylko mój syn się urodził, siedem i pół roku temu, to poszedłem w ogóle właśnie zacząć szukać jakichś, jakiegoś wsparcia. To było też ciekawe, że, że czuję, że to jest dla mnie ważne doświadczenie, ale że jestem taki po prostu właśnie no, zielony, że potrzebuję tego wsparcia. Nie, Wiem, Teraz sobie myślę o tym, że też jakoś ja akurat miałem takie doświadczenie, że mój tata mocno był zaangażowany w moje wychowanie mnie, w relacje ze mną i tak dalej. Jakby myślę, że czasem emocjonalnie nawet czułem bardziej to niż, niż moją mamę, więc to wiem, że to jest jakby nieczęste doświadczenie w Polsce, więc jakoś czuję, że może to też jakoś pewnie miało, na pewno ma znaczenie. No więc, więc to jest jakoś dla mnie ważne w ogóle i tak czuję, że jakoś realizowanie się w tym, w tej relacji właśnie bycia tatą dla mojej dla Daniela i Weroniki, które są moimi dziećmi, jest jakoś dla mnie mega ważne. Że to dla mnie jedna z najważniejszych relacji, jakie mam w życiu. Nie? I, no i tak samo jest takie zaangażowanie w, w opiekę, w sensie odpowiedzialność za nie, nie? takie pełne jakoś, które staramy się. W sensie, że moja żona ma też podobnie, nie? że też jest w pełni zaangażowana w to mocno. I ten, więc takie czuję, że, że takie bycie każd każdego z nas na 100% do tego jakoś dążymy, nie staramy się.
0: Mhm.
1: Ja tak trochę cały czas szukam swojej drogi, jako ojciec, tak czuję. Też jakby, no ja, ja się rozstałem z mamą moich dzieci, więc wychowujemy je, mieszkamy osobno. I też jakoś cały czas testujemy różne formy, ale też to wydarzenie sprawiło, że bardziej zacząłem się zastanawiać nad tym, jakim, jakim właśnie ojcem chcę być i co chcę swoim dzieciom dawać wcześniej tak funkcjonowaliśmy bardzo, bardzo ściśle, że ja siebie tak postrzegałem jako jako część takiego po prostu podmiotu jak rodzice. <śmiech> <śmiech> że jeśli moja partnerka coś zrobiła, to ja już tego nie muszę robić, no bo ona to zrobiła. A teraz, to, że teraz jestem jakby samodzielnym rodzicem i że sam właśnie mam pod opieką dzieci czasami, no to też sprawiło, że no no właśnie, że że dużo bardziej świadomie chyba do tego zacząłem podchodzić i, i też pracować nad sobą w tym, w tym zakresie.
0: Mhm. A właśnie, byście mogli trochę więcej powiedzieć o, tym, o tej opiece, czy był właśnie też taki moment, kiedy zaczęliście więcej zajmować się dziećmi, jeżeli chodzi o ich wiek, czy na przykład od mhm. początku zajmowaliście się nie wiem, tak samo dużo jak, jak wasze partnerki. Jak to u was wyglądało?
2: Ja jakoś pamiętam, że jak się urodził wydania, to, to dosyć mocno się już wtedy zajmowałem. Też właśnie sposób położenia pracy był taki, że nie, nie miałem jakby takiego zaangażowania etatowego tak pełni, więc pamiętam, że sporo czasu też poświęcałem właśnie na to, żeby być z nim, opiekować się. No tak, więc to było takie, mam, mam poczucie zaangażowania od samego początku mocno. No i też przy Weronice podobnie, no. Myślę sobie, że też, ponieważ oboje dzieci było karmionych właśnie z piersi i tak dalej, więc też tak fizycznie, w sensie myślę sobie, zwłaszcza o tym pierwszym okresie, często pewnie więcej było takiej, tego czasu, tak bliżej, ich bliżej, do właśnie mojej partnerki. No ale jakoś, no nie wiem, wydaje mi się, że sporo tego było, nie, nie umiem tego tak dokładnie teraz mm -hmm. powiedzieć, ale...
0: Rozumiem.
1: No u mnie podobnie, tak. No, tak jak Paweł, też ja i moja partnerka byliśmy freelancerami, więc po prostu się wymienialiśmy obowiązkami, akurat jeśli ona, nie wiem, musiała popracować, to wtedy ja zajmowałem się, się synem, czy, czy później obojgiem dzieci. No i pamiętam, że to był taki dla mnie fajny czas. Takiego spowolnienia, że właśnie dużo chodziłem z wózkiem po parkach, on się bawił w piaskownicy, ja tam z nim siedziałem, później wracaliśmy sobie na obiad i no... <śmiewam> naprawdę to było takie, takie fajne, że czasami chętnie bym do tego wrócił. choć. <śmiewam> mhm. Mhm.
0: No właśnie, a gdybyście mogli trochę więcej opowiedzieć o jakichś takich swoich wspomnieniach z tego czasu spędzonego z dziećmi, kiedy właśnie dzieci były w domu, bo pewnie teraz już są starsze i, i już bardziej tak właśnie placówki, rówieśnicy i te sprawy, a ten czas na początku, kiedy właśnie dzieci jednak spędzają no, głównie z rodzicami i tę więź budują, to czy macie jakieś takie wspomnienia, które były dla was, nie wiem, rzeczywiście bardzo ważne, ale, albo które jakoś, nie wiem, definiowały waszą relację z dzieckiem? Chyba zaskoczyło coś.
1: Nie wiem, no my sporo podróżowaliśmy z dziećmi. Jak rok mój syn miał półtora roku, to w ogóle pojechaliśmy na trzy miesiące do Meksyku.
0: A no,
1: Ale też w inne miejsca jeździliśmy i tak pracowo, i projektowo. Więc te nasze wspólne podróże chyba jakoś najbardziej pamiętam. No to była takie przygody. I też dziecko w, w podróży bardzo zjednuje sobie ludzi, nie? Że, że jak podróżujesz z dzieckiem, to teraz wszyscy się zinteresują, zagadują do ciebie i takie jest od razu przełamanie lodów.
2: Ja z kolei pamiętam po prostu super, jakoś, znaczy w ogóle pamiętam, że też oczywiście wejście na początku, jak się pierwszy raz to też były. Pamiętam, że był, miałem też trudności, tak w sensie, że to tak samo jak wiem, kobiety czasem przeżywają. Depresję depresja że też jakoś pamiętam jakiś taki czas, że też były jakieś takie trudności, nie? ale mm -hmm. też pamiętam taki czas właśnie, że, że jakoś to przesiadłem i taki wzmocniony w to, w to bycie tatą. No i jakoś też mocno ten czas, towarzyszenie, nie wiem, najpierw wożenie, czy noszenie, tak, czy dokarmianie właśnie, czy tam butelką, no bardzo to lubiłem, nie, też takie właśnie przytulenie blisko, jest to jakiś taki też niezwykły czas i cenne w ogóle takie doświadczenie właśnie takiego kontaktu z tym człowiekiem, tak kruchym zupełnie. nie mhm. I, No i potem ten czas właśnie takiego też zaangażowania w trakcie rzeczywiście jak się rozwija, zaczyna mhm. wchodzić w różne dziwne miejsca i tak dalej. Nie jakby to też wymaga dużego wysiłku wtedy mhm. od rodziców, więc to wtedy na przykład jest jakoś też, też fajne. Znaczy fajne było to, że mogłem też w tym uczestniczyć, że... No tak, no to mi dawało też po prostu radość, że mogłem widzieć, jak się rozwija, że miałem satysfakcję, że jakoś coś robię i dzięki temu, właśnie oni się rozwijają w ramach tego, nie w ramach mm -hmm. tych moich nie wiem, aktywności z nimi czy coś. Więc to takie super było, rzeczywiście. I myślę sobie, że też fajnie, to było bardzo fajne, że nie miałem takiego sposobu regularnej pracy gdzieś tam, tak tylko mogłem to jakoś bardziej sobie układać projektowo, freelancersko i tak dalej. I no i jakoś
1: tym bardziej łączyć to z tym rodzicielstwem.
0: Mhm.
1: No, no, nasze dzieci nie, nie chodziła przed do żłobka, nie? że dopiero jak rok tam skończył, trzy lata, i to tak samo to, to poszły do przedszkola, ale tak do trzeciego roku życia, no to były z nami, ewentualnie tam pod opieką jakichś babć, cioć. No i czuję, że rzeczywiście dużo czasu im poświęciliśmy właśnie w tych pierwszych trzech latach życia.
2: A ja teraz też tak pomyślałem sobie z kolei, yy, przypominam ten okres, to też pamiętam, że, że wioska w ogóle jest mega istotna, bo mimo wszystko bez wsparcia, zwłaszcza dziadków, no to by, też byśmy nie dali rady. W sensie, że był taki czas, że regularnie yy, też yy, po mhm. kilka godzin dziennie oni tam spędzali u nich, więc też to było ważne, nie?
1: Mhm.
2: W sensie też takiego umożliwienia naszego funkcjonowania pracy i łączenia tego wszystkiego, nie? No tak. Więc to, to też wiem, ten, ten wkład właśnie dziadków i tej wioski takiej trochę szerszej też jest tutaj mega hmm. mm
0: -hmm. Czyli żeby rodzice nie, też nie są sami, tak? Tak.
1: No myślę, że to jest tak. idealna sytuacja. bo. Tak.
0: No. Nie, no też właśnie to ważne, o co mówicie, bo czasami też ludzie mają taki ambitny plan, rodzice mają taki ambitny plan, że właśnie tylko oni będą i na przykład jak nie mają wsparcia dziadków, to faktycznie to jest bardzo trudne, żeby się ogarnąć, tak, więc też czasami właśnie na przykład to rozwiązanie, że jest jakiś żłobek w klubie też może być częścią wioski, nie, że to jak się nie ma tego wsparcia innych osób. Wy jakby mieliście taką wyjątkową sytuację, bo właśnie macie działalność gospodarczą, tak nie macie mm. umowy o pracę, tak? więc nie mogliście skorzystać z tych urlopów rodzicielskich, mm. które można od jakiegoś czasu właśnie dzielić i też ojcowie mogą je brać. A co myślicie właśnie o tym, że teraz w tym roku musimy w Polsce wprowadzić takie rozwiązanie, w ramach którego będzie 9 tygodni, czy właśnie takie mniej więcej 2 miesiące, dodatkowe tego, co jest obecnie, które będzie musiał wziąć tata. znaczy, to będą takie tygodnie zarezerwowane dla jednego rodzica, który nie bierze tych mhm. pozostałych urlopów. Czy waszym zdaniem to jest nie wiem, potrzebne, dobre rozwiązanie? Czy w ogóle mężczyźni będą z niego korzystać,
1: jak mhm. uważacie? Nie wiem. A pierwsza myśl jaką mam, to że wszelki przymus to chyba nie jest dobre rozwiązanie. W sensie, jeżeli coś musisz zrobić, to nie wiem, czy to jest dobra droga, chyba. Znaczy, z drugiej strony myślę, że, że ojcowie powinni się bardziej angażować w wychowanie dzieci już od samego początku, bo to też buduje tą relację już na resztę życia. Prawia, że tata też poznaje to dziecko, uczy się go, nawiązuje kontakt, ale nie znam szczegółów tego, o czym mówisz. Myślę, że.
0: To znaczy, no, to jest tak, że w tym momencie jest te 12 miesięcy, to znaczy jest 5 miesięcy urlopu macierzyńskiego, 7 miesięcy urlopu rodzicielskiego, który można dzielić między siebie, między oboje rodziców, ale w 99% je biorą matki. Mhm. I jakby to jest tak, że ta dyrektywa wymaga, żeby był taki czas zarezerwowany dla jednego rodzica, którego nie może przejąć drugi rodzic. To jest takie jakby. Prawo indywidualne też, też w ogóle też proszę będzie wprowadzone prawo indywidualne przepraszam, ojca do urlopu, bo do tej pory jest tak, że jeżeli matka nie jest ubezpieczona, nie ma umowy o pracę, to de facto nie może ojciec wziąć urlopu rodzicielskiego, bo urlop rodzicielski jest tak jakby, o, matka musi oddać ojcu, w sensie nie jest tak, że jemu indywidualnie przysługuje to prawo. Więc to jest właśnie z jednej strony, znaczy to tak można, z jednej strony jest to przymus, no bo, znaczy, może jest przymus w tym sensie, że jeżeli ojciec go nie weźmie, to przepadnie, tak? To znaczy, na tym polega okay. ten przymus. Nie jest tak, że wszyscy muszą iść, tylko po prostu można nie wziąć, ale okay. wtedy, jakby matka nie może przejąć tych tygodni. Okay. Ale też z drugiej strony to jest takie trochę uznanie jednak prawa ojca do urlopu też, nie? W sensie indywidualne, że to właśnie tak trochę jak ty mówiłeś, że nie jest podmiotem nie jest, są rodzice, tylko że każdy z rodziców ma prawo do tego, żeby spędzić czas ze swoim dzieckiem.
2: No to brzmi dobrze jakoś, ja myślę sobie o tym. No i też jakby rzeczywistość jest taka, jakby też ona jest związana z systemem, prawda? Gdzie kwestia jakby ile zarabiają osoby, prawda? ma znaczenie i to w, w praktyce ma wpływ często na te decyzje, jak się, jak się dzielą, nie? Mm. Więc myślę sobie, że jakby w obliczu tej na przykład nierówności, no to, to jest fajny też kierunek, żeby, żeby dać taką opcję, bo to jakoś jakoś mm. zachęca, nie?
1: No tak, też mm -hmm. pokazuje drogę, że tego zrównoważenia między życiem rodzinnym a pracą, nie? Że ta praca nie jest wszystkim po prostu i że jak dziecko się rodzi, to nie znaczy, że Ojciec musi po prostu zakasać rękawy i dwa razy mocniej harować e, nie być w domu, tylko wręcz przeciwnie, nie? Żeby też zaangażował się w to, żeby miał czas i możliwość i przestrzeń, żeby móc e, też nawiązać kontakt z dzieckiem. Tak, właśnie.
0: Mhm. A Ty, Paweł, wiem, że też prowadzisz grupy dla ojców. Czy mógłbyś też może trochę więcej o tym powiedzieć? Właśnie też w kontekście jakichś takich zmian w nastawieniu do ojcostwa, czy widzisz jakieś takie jaskółki, mhm. <laughs> że może y, niedługo więcej tych ojców właśnie będzie brało te urlopy, czy korzystało z, z takich urlopów, żeby zostać samemu z dzieckiem y, i opiekować się nim w domu, w tym czasie, kiedy właśnie na przykład mhm. partnerka wraca do pracy. Tak. To w ogóle jest realne w Polsce.
2: No nie wiem. Mam doświadczenie tego, że właśnie gdzieś tam tak trafiłem najpierw do tej grupy w Fundacji Stopociech jako właśnie młody tata, a później się za zacząłem angażować też właśnie i zawodowo w ten obszar. Plus też jakby cały kontekst takiego nie wiem, chodzenia na różne zajęcia, takie na przykład dla rodziców z dziećmi, nie. I pamiętam na przestrzeni tych, powiedzmy, nie, tam sześciu lat, tam siedem i pół roku temu się urodził pierwszy syn, no więc tam przez parę lat my na przykład chodziliśmy na różne zajęcia. I, I takie mam wspomnienie, i to też się zgadza z relacjami osób, które prowadzą zajęcia właśnie w Fundacji Stopociek, że, że gdzieś tam coraz więcej na początku było tak, jak pamiętam zaczynałem, to że właściwie tam prawie same kobiety były, same matki na takich zajęciach, które na przykład w ciągu dnia były a z czasem tak naprawdę coraz więcej mężczyzn, ojców się pojawiało, nie? Czy
0: to można uznać taką jaskółkę? Więc
2: ja myślę, że jest jakaś zmiana, też rzeczywiście mówimy o perspektywie warszawskiej, mm -hmm. nie jakiegoś tam, ale myślę sobie, że jest jakoś, też, też mam takie poczucie, że na przykład teraz już po prostu ruszyliśmy z kolejną, już nie wiem, która to będzie ósma, ale pewnie grupa, którą jakoś prowadzę, i po prostu tam jakoś mam poczucie, że osoby, które nie wiem są ojcami młodymi teraz, mają jeszcze na przykład 25-27 lat, mają inne trochę w ogóle takie trochę doświadczenie i, i co innego niosą trochę niż osoby właśnie takie z mojego wieku lub też starsze, nie że to się zmienia też widać w ogóle jakąś taką zmianę pokoleniową, więc ja sądzę, że to jakoś tak idzie w tą stronę, aczkolwiek wiadomo, że te zmiany nie są jakieś takie super, super duże.
0: Mhm. A możesz powiedzieć więcej o tych różnicach? Jakie różnice widzisz wśród tych młodych ojców teraz? Czy kto przychodzi właśnie na te grupy?
2: Mhm. Znaczy w ogóle ciekawe, mam teraz jakoś też może taką sytuację teraz po prostu obecną, świeżą, ale na przykład bardzo mocno mam w głowie wypowiedź jednej z osoby, która po prostu już ma kolejne dziecko, już, już ma trochę lat i można powiedzieć, że ma tam kolejne dziecko po czasie i on mówił o takiej niesamowitej perspektywie właśnie tego, jak, jak teraz to docenia, tą możliwość opieki i na przykład możliwość wstawania w nocy do, do dziecka, nie? Do, do tego niemowlaka. Że w sumie... To też ciekawe jest tam, że, no, że jakoś organizm daje rady dobrze, no nie, że, że wstawanie nawet pewnie łatwiej, nie wiem, mówiło, że łatwiej mu nawet teraz tak wydolnościowo fizycznie niż pewnie tam 20 lat temu na przykład, a że to jest po prostu takie niezwykłe i cenne, ta, ten, ten kontakt, możliwość opieki, że to jest coś takiego, co po prostu aż spija każdą sekundę, nie, jakby tego. I to jest takie super cenne myślenie i warto oczywiście takim też jakoś pamiętać, nie? że to może być coś super cennego i, i właśnie rozwojowego, ważnego, nowego, cennego dla osoby, dla co dla facetów.
1: Bo też mówiłeś o facetach, którzy mają tam przed trzydziestką i jakby o pokoleniu trochę młodszym od nas, że oni są już, jeszcze już trochę inni. Niż my, tak to czujesz? Znaczy, że no, mam wrażenie, że jakoś może chyba, łatwe, chyba jest łatwiej,
2: że więcej jakoś mówią o swoich emocjach, mm. że są bardziej tego nauczeni, że są bardziej tego świadomi, jakoś też w takich pilnowaniu swoich granic, i tak dalej. W tym sensie takie mam poczucie, mm. że jesteś takiego. No, waj.
0: <laughs> Cieszymy się
2: No nie, to są też jakieś tam konkretne nie no, W sensie, tak. że nie, nie, nie zrobiłem badań Nie, nie no oczywiście Jakieś tam doświadczenia paru osób jednostkowe, Więc to, to są takie trochę to tak, Zaznaczam, tak. żeby to było
0: Wiadomo, wiadomo nie, My też rozmawiamy też pewnie o jakichś takich mhm. konkretnych środowiskach To też wiadomo, że to Też zmiana zazwyczaj gdzieś się zaczyna nie? Tak. <laughs> Miejmy nadzieję, że potem się będzie rozlewała Szerzej a właśnie, jakbyście mogli jeszcze na koniec powiedzieć, jak waszym zdaniem można, nie wiem, rozmawiać z y, mężczyznami na temat rodzicielstwa, z młodymi ojcami, na temat tego, że ważny jest ten czas spędzany z dzieckiem, ale też, że bo to też właśnie jest coś takiego, co się pojawiło w naszych badaniach, że często mężczyźni mają takie poczucie, że oni tam nie są potrzebni, jak to dziecko jest właśnie mhm. tak, nie wiem, do roku na przykład, że to jest taka diada, matka, dziecko, i ja się mhm. tu nie będę wpychał, bo tylko będę przeszkadzał. A jak to zmienić takie postrzeganie, że ojciec od początku jest też ważny i że ta więź można, można budować, nawet jak się pierwszą nie karmi, mhm. i, że, i że to jest jakby od samego początku.
1: Nie wiem, no to rzeczywiście jest trudne, nie? Bo to. Jest to taki silny bardzo skrypt, który wchodzi, że mężczyzna funkcjonuje bardziej w świecie zewnętrznym, przynosi tą kasę do domu, kobieta zajmuje się domem i taki jest podział ról silny. Jak to zmienić? Pewnie różnymi drogami można na pewno, jakby to powiedzieć, przykładem chyba, że jeśli, nie wiem, facet widzi, że w jego otoczeniu jego koledzy zajmują się dziećmi, rozmawiają o tym, no to też zaczyna się zastanawiać, że może ja też spróbuję, także może nie trzeba w ogóle, żeby sobie wyobrazić inną możliwość, nie? że to od tego się zaczyna w ogóle, żeby, żeby zdać sprawę, że nie musi być tak, że ja tylko, że, że kobieta jest od dzieci, a ja jestem od pracy, tylko że można się tym jakoś dzielić. No, chyba przez takie, no tak, przez po prostu kontakty towarzyskie, ale też może jakieś systemowe bardziej rozwiązania też jak najbardziej służą temu.
2: No, ja myślę sobie, że też takie po prostu dzielenie się i wspieranie tego, tej wartości, która prostu z tego płynie, która realnie wzbogaca nasze życie, nas, prawda, I, i że to jest jakieś takie też odcinanie się od bardzo ważnej w ogóle części, którą mamy w sobie, nie? Jeżeli, jeżeli w ogóle nie wchodzimy w obszar nie wiem, wzięcia odpowiedzialności za kogoś, opieki nad kimś, nie. A mhm. to jest coś, co jest po prostu, jakoś wzmacnia nas jako ludzi, po prostu, nie, jakoś nas karmi, no, po prostu, nie Więc jakoś tak myślę sobie, że to jest też możliwość tego, doświadczenia tego, nie.
1: Ta rozwoju samego mhm. siebie. Tak, czyste, tak, że tak. jakiejś części siebie. Mhm.
0: Tak.
2: I no nie wiem, tak samo, nie wiem, no właśnie. To takie rozmiękczanie tego stereotypowo-mocnego podziału, że ta praca osobno, dom osobno i tak dalej, no bo to przecież rzeczy się przenikają, nie wiem, tak samo mam poczucie, że jako ojciec się bardzo dużo um, uczę jakichś takich umiejętności związanych w ogóle z relacjami, z funkcjonowaniem, z ludźmi organizacyjnych, które potem wykorzystuję też w pracy skuteczniej, na przykład jestem w stanie zorganizować projekt jakiś, który, czy bardziej, myślę, że jakaś świadomość komunikacyjna, rośnie, nie? Więc to są takie też rzeczy, które po prostu no, można przenieść, wynieść, prawda? No jest...
1: ciekawe, czy ten, jakby sobie wpisał w CV, że jesteś ojcem, no. to czy to jakoś zapunktuje, nie? Że, czy pracodawcy na przykład by uznawali kompetencje, które uzyskałeś jako ojciec, jako kompetencje przydatne w pracy? No, mhm.
2: chociaż myślę, że trochę się o tym mówi, no zwłaszcza oczywiście w potrzebnym kontekście, czyli kobiet, no bo mhm. często jest tak, że jest dużo kobiet, które wracają, na rynek pracy i że właśnie docenianie tego całego niesamowitego morza umiejętności, doświadczenia wyniesionego z tego.
1: Nie?
0: Mm -hmm. No to kolejnym krokiem teraz <głos> <głos> powinno być, że mężczyźni też <głos> właśnie <głos> będą mówić o tym, czego się nauczyli podczas właśnie <głos> takiego <głos> czasu z dzieckiem, czy właśnie bycia w domu i, i opiekowanie się i zarządzanie domem też przy okazji. No dobrze, dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Nie wiem, czy to coś jeszcze chcielibyście dodać?
1: Nie, w tej chwili już
0: nie przychodzi do głowy. Ja
1: pomyślałem, że mógłbym, bo
2: jakoś momentami się wstrzymywałem, bo nie chciałem opowiadać o tej grupie ojców, w sensie podczas naszej rozmowy o grupie, żeby to się tak nie, nie nakładało, ale jakoś takie, więc to, to, to jakoś, czym jestem, no to właśnie taka myśl, nie wiem, i może, może Chciałbym Cię też prosić, żebyś tam dał jakiś link do, do tych grup, mm -hmm. w sensie żeby też zachęcać mężczyzn do tego, żeby ojców, żeby żebyś po prostu szukali takich miejsc wsparcia, rozmowy między sobą, bo też mam poczucie, że tak dokładnie to sprzyja temu, żeby nie wiem, jakoś rozwijać się i jakoś też w taką stronę właśnie lepszego odnalezienia się jako ojciec, lepszego odnalezienia jakoś swoich, swoich dróg nie i też, jakieś, też pewnie zaangażowania i dzielenia tej opieki.
0: Jak najbardziej. Też będziemy wrzucać, te, bo też promujemy takie miejsca. bo Właśnie to jest coś takiego, co mnie mocno uderzyło w tych badaniach, o których wam mówiłam. Że to, bo to wyszło tak trochę przypadkiem, no bo my głównie rozmawialiśmy o tych urlopach rodzicielskich. Hmm. Ale faktycznie to było tak, że pod koniec tych rozmów właśnie mężczyźni tak mówili, kurczę, ale to fajnie jak usłyszeć od innego faceta, jak to jest, jak jest się ma dziecko. Nie? Że to nie hmm. jest od jakiejś innej kobiety. Tylko właśnie od faceta, że co to znaczy mieć dziecko i że to rzeczywiście jest taka potrzeba, więc na pewno zapraszamy wszystkich mężczyzn, młodych tatów, żeby szukali takich możliwości, a jeżeli nie, no to sami się organizowali w kręgi.
1: No, <śmiech> no, jeśli jesteście ciekawi e, chcielibyście dowiedzieć się więcej o, o kręgach, to też zapraszamy na profil nasz, e, grupa performatywna Chłopaki. Chętnie doradzimy, jak taki krąg założyć, jak go prowadzić w waszym mieście, miejscowości, gdziekolwiek jesteście. Z pomocą.
0: Super. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki. Dzięki.